0: FoxCast, o podcast sobre o mercado fotográfico. Apresentação, Léo Saldanha.
1: No último dia 6 de julho, em São Caetano do Sul, eu tive a oportunidade de participar de uma iniciativa diferente, o julgamento da 21ª Bienal de Arte Fotográfica Brasileira em Cores organizado junto com vários fotoclubes e o ABC Clique encabeçando, e a presença ali dos organizadores, junto com outros quatro jurados, eu, Léo Saldanha, da Fox, o Sérgio Branco, da Fotografo Melhor, o Eugênio, o França, o Gil Guzzo, fotógrafos com experiência, professores, fotógrafos publicitários, fotógrafos com diferentes bagagens e experiências. Juntos nós ficamos julgando ali mais de 1.300 fotos, e bem na minha frente, eu cheguei logo cedo Saí daqui do, da minha casa Seis e meia da manhã, no sábado Um dos dias mais frios do ano E tenho certeza que Todos que foram lá Do ABC Click, dos outros fotoclubes E também uh, os jurados Pegamos uma manhã Muito fria, nos deslocamos Até lá, o Hotel Mercury Em São Caetano do Sul, uma sala que a gente subiu Todos nós sentamos E aí tinha um um dispositivo com dois botões, um vermelho e um verde. Cada botão você apertava para escolher se você gostava daquela foto ou não. As fotos, com os organizadores ali dando suporte, é, é, as moças passavam com as fotografias para mostrar para a gente e a gente julgar cada foto. Não podia ter comentário nenhum, não podia falar nada, nem ter reação nenhuma, simplesmente avaliar por um quesito de cada um, né, claro, subjetivo, a foto que você considerava interessante ou não era muito visível entre as fotos que estavam participando que tinham trabalhos de profissionais, de amadores, embora lá entre os fotoclubistas, os o pessoal dos fotoclubes e, e os jurados a gente é, acha que esse termo, ele funciona quando a gente pensa em amar aquilo que você faz sem pressupor ganhar alguma coisa, mas entusiastas, né? Gente que realmente gosta de fotografia, obviamente a é profissionais. E ficou muito claro também que nos trabalhos tinha muita interferência de Photoshop, de edição nas imagens, tinha também trabalhos que dava para ver que deveriam ser feitos com o um smartphone, e tinha fotos profissionais, tinha trabalho de casamento, fotografia de rua, paisagem, natureza, cenas, rotina, fotografia dos mais variados estilos, e todos com algo em comum, um grande amor pela fotografia, independente de ser profissional ou entusiasta, independente de participar de um fotoclube, de uma cidade muito distante ou próxima, gente do Brasil inteiro mandou os trabalhos e nós notamos um alto nível nas, nos trabalhos enviados, nas fotografias foram, se não me engano, 1.368 fotos, que a gente passou o dia inteiro desde manhã paramos uma pausa para o almoço até o final do dia por diferentes etapas dessas 1.300 e poucas saíram 200 e dessas 200 a gente chegou ali numa, numa seleção muito realmente seleta é, escolha de fotos para chegar nas três finalistas e o resultado foi fascinante porque nós vimos o um altíssimo nível de gente que realmente ama fotografia e aí o trabalho dos fotoclubes são aí, algo em torno de 100 fotoclubes no Brasil, um movimento que é, não tem um consenso se fotoclube está crescendo ou diminuindo é, teve gente, tem gente que fala dos fotoclubes que está reduzindo, tem gente que fala que está crescendo a minha sensação é que está crescendo, talvez por conta da ajuda na internet, das redes sociais, os encontros que eles fazem, os passeios que eles fazem para fotografar, a própria Bienal, né, que reúne aí é, o trabalho deles com exposição. Essas fotos que ganharam, que foram as vencedoras, as três mais as outras fotos, é, uma parte delas vai estar exposta na Bienal em São, em São Caetano e esses trabalhos acontecem em diferentes cidades do Brasil, em cidades pequenas, no interior, cidades grandes, e um trabalho de muita paixão pela fotografia. Inclusive, os que estavam lá, muitos deles, não vivem de fotografia, mas amam fotografia e estavam ali de forma voluntária. E é realmente gostoso se reunir por algo que você gosta e estar ali por amor. É bacana, pode parecer romântico, ou poético, ou é, de uma certa ingenuidade, e isso é verdade, no fim, acaba sendo é, gostoso justamente por ter esse sem ter um, um objetivo financeiro, embora movimente sim o mercado, aquelas fotos todas impressas num tamanho grande, eu não sei exatamente qual era o tamanho, eu não me recordo agora, devia ser 30x40, que passava na nossa frente, elas foram impressas em laboratórios profissionais ou em laboratórios, aí lojas de fotografia, em diferentes papéis, movimentando, esses fotógrafos compram equipamentos, embora tenham possam até ter smartphone, provavelmente tem câmera também, Compram lentes, às vezes seguro, investem em cursos, conhecimento, movimentam uma indústria. E, e se a gente for pensar que tem 100 fotoclubes no Brasil, que é o dado que me passaram lá, dá para imaginar também o quantos participantes nós teríamos. Devem ter centenas de participantes que estão no Brasil todo. E, e o resultado foi incrível. Nesse episódio do FocusCat, a gente traz o exemplo de pessoas que fazem algo por amor, sem o foco financeiro. Sejam dos organizadores que fazem com dedicação e desprendimento, mas é, querendo é, se juntar para fazer algo que eles gostam, os passeios, os encontros ou essas atividades com a Bienal e o julgamento, e também traz a opinião não só dos organizadores mas também é, a opinião dos jurados que estavam ali é, olhando junto comigo, julgando e eu consegui a opinião de cada um deles e também a opinião do, de um dos grandes vencedores do segundo lugar, um fotógrafo biólogo, o Antônio Neto que falou com a gente também para esse episódio do FoxCast. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador.
0: Olá, meu nome é Christian de Lima e sou da Go Image. Somos uma encadernadora que produz álbuns profissionais para os melhores fotógrafos de casamento, Família e newborn do Brasil todo. Na verdade, esse é um trabalho gratificante, pois cuidamos com carinho e atenção dos nossos clientes fotógrafos para que eles possam atender da mesma forma cuidadosa as famílias que esperam os melhores álbuns e assim garantir as memórias que vão durar por muitas gerações. A GoImage acredita que você merece o melhor álbum, assim como você espera o melhor conteúdo do Foxcast. E é por isso que estamos aqui te convido para visitar a gente em goimage.com.br e será um prazer te conhecer. Um grande abraço.
1: O Celso Vic fez uma breve introdução falando do movimento dos fotoclubes, dessa Bienal e também de como seria né, a nossa participação. E ele também comentou desse momento que que a gente vive aí no fotoclubismo e foi bem bem interessante quando ele abriu ali os trabalhos para a gente fazer o julgamento. Então vamos ouvir o Celso Vick começando ali naquela manhã de sábado, apresentando todas as questões e foi bem interessante. Celso Vick, então, falando aí no FoxCast. São Bernardo, nós fizemos a primeira semana de fotografia lá, aqui em São André tem os concursos o concurso dos parques, então o pessoal está muito
2: muito essa coisa da, da, da fotografia. Aqui. Eu até discordo um pouco do Barbosa que o fotoclubismo é uma coisa de amador, porque o fotoclubismo hoje ele integra as pessoas, ele consegue inserir gente de qualquer faixa social na fotografia, porque hoje a gente fala de captar imagem, não é nem mais o fotógrafo. Você faz até com o celular uma boa imagem. Né? E não é, existe um padrão FIFA também, de Bienal, mas dois, três anos pra cá, a gente está querendo esse um negócio muito bom, né? Londrina fez muito bom, Caxias fez muito bom, e a gente vai fazer a nossa, né, então nós temos um lugar maravilhoso que é, vocês vão receber o convite depois, que é o lugar da exposição, nós vamos ter três dias de atividades, depois do dia 19, 20 e 21, e... A premiação vai ser um lugar bacana e a exposição também num é lugar maravilhoso que é a Pinapoteca da cidade. Né? <coughs> São Aretane é uma cidade que tem 150 mil habitantes, é, uma, é considerado o melhor IDH do Brasil. É, Para vocês terem uma ideia, é arrecadar um bilhão por ano. É né? mais que em São que tem 700 mil pessoas. Tá bom? Então, gente, eu, em nome de toda a diretoria, quero agradecer, quero agradecer vocês por, pela presença. Olha,
1: olha. Então ali embaixo ah. tem um dispositivo que a medida que vocês voltam a aparecer dos números vocês vão ver e a bolsa vai colocar uhum. nas caixas para o jogador. Ela é o Saldanha da Fox. A gente está aqui na 21ª Bienal das Cores do ABC Clique e a gente acabou de terminar a primeira parte do tem um julgamento aqui, tem vários jurados entre eles o Sérgio Branco da Fotografia Melhor, e eu vou perguntar para ele agora o que que ele está achando ele que já participou de várias, né, eu queria saber a tua opinião de como é que foi esse processo, como é que é como é que você vê esse movimento de fotoclube, gente do Brasil inteiro, né, qual que é a tua visão
3: eu acho que para a fotografia o fotoclubismo é muito importante é, o que eu vejo é que ele, que os fotoclubes agora precisam se movimentar cada vez mais, né trazer mais gente no alto clubes, eu acho que sempre foi é importante. E do ponto de vista da Bienal, eu achei uhum. que o nível foi bem alto. Uhum. Eu achei que... Eu vi boas, ótimas uhum. fotos. Eu acho que das que eu participei foi uma das mais fortes que que eu vi. Bacana. Né? Já é quarta? É quarta, é. Quatro, é, quatro, é. é. Eu fiz duas pb e duas cor. E eu achei que, o, no, no, no geral, eu, os, os participantes dos fotoclubes estão de estão de parabéns. Gostei muito do que eu vi. Muito bacana. E esse processo de votação é bem interessante, porque normalmente a gente faz algumas
4: votações que também já fizeram. Uhum. E aqui essa votação é mais rápida, embora tenha sido ser trabalhoso. O botou primeiro na, na primeira fase. Agora a gente vai fazer o quê?
3: Primeiro faz um finalzinho e depois. É, essa segunda fase agora. É a votação por nota, né? Nessa uhum. primeira fase a gente aperta um botão vermelho ou, ou um botão verde, né? O vermelho praticamente desclassifica a foto e o verde classifica a foto. Então nós somos cinco jurados. Quatro que apertarem o verde já classificam... A três, né? A partir de três já classificam uma foto. Essas, esse montante agora a gente vai analisar por nota, de 1 a 10. Desse, desse resultado, que vai ser tabulado pela organização, é, saíram 20 fotos e aí a gente vai se reunir novamente e discutir para determinar primeiro, segundo e terceiro lugares.
4: Obrigado.
5: aqui quem fala é Gil Guzzo, sou professor e fotógrafo e eu queria dizer que foi uma alegria e um privilégio imenso ter participado da 21ª Bienal de Arte Fotografia Fotográfica Brasileira em Cores é, e foi uma alegria e um privilégio porque no universo de mais de mil imagens é, pudemos uh, ver e, e, e testemunhar é, trabalhos incríveis de fotógrafos de todo lugar, todos os lugares do país. E com, com uma coisa que me deixou mais contente ainda é pensar que a gente tem esse movimento do fotoclube muito vivo ainda e muito presente. Eu acho que isso faz uma diferença imensa ah, para quem trabalha fotografia, para quem conhece fotografia há muito tempo como eu. Ah, o nível dos trabalhos estavam muito bons e acho que o grupo de jurados, a gente chegou num, num consenso que foi fácil. Porque a gente chegou em 20 trabalhos incríveis e os três primeiros realmente fizeram muita diferença. Queria agradecer mais uma vez o convite de todos né? e deixar um abraço aí.
0: Eu sou o Eugênio Marquesini, sou fotógrafo de publicidade e propaganda. É a segunda Bienal que eu participo como júri, né? Uhum. E estou gostando bastante. Estou achando as fotos é, de bastante nível. E lógico que tem uma variedade grande né, pela quantidade. Mas tem bastante trabalho de ótimo, de ótimo nível. Uhum. E estou achando super interessante a experiência. E escolhemos... Eles estão contando agora as fotos escolhidas, né? Uhum. Pelos cinco júris. Para fazer a... Uma preleção para tirar 20 fotos, né? Gente... É. Mas é uma experiência muito interessante. É... E, e é né? gente do Brasil inteiro participando, então os aficionados por fotografia, porque os cineclubes envolve gente apaixonada, né? Uhum. De todo o segmento, não só fotógrafos, tem, ah. tem médicos, tem engenheiros, tem todos... Tem prof... E profissionais também, ou bastante profissionais, e o pessoal leva a sério uma responsabilidade muito grande de nós jurados, né, para escolher para não errar, porque é, tem a interpretação, mas assim, eu tô vendo pela, pela experiência que os juros estão bem afinados. Então vai sair, acho que uma escolha final bem bacana. Espero que todos gostem. E parabéns aos cineclubes de todo o Brasil. Obrigado. Obrigado a Saiba tudo sobre o mercado fotográfico. Acesse fox.com.br Tendências, negócios e inspiração para quem vive fotografia. fox.com.br
6: Oi Léo, foi, foi muito bom estar aqui com vocês. É, bom, eu sou França, conhecido no mercado como JC França. É, minha formação é de arquiteto, mas eu estou na fotografia desde os 14 anos. É, fui para a publicidade, sei 20 e tantos anos na publicidade. Hoje eu tenho a satisfação de poder trabalhar a fotografia mais como autor do que como, como profissional no sentido de passar o dia a dia engajado. E, e, e compartilhar sempre que possível a minha experiência com outros tá? como, como nessa oportunidade hoje, onde a gente recebeu aí uma overdose de imagens foram mil trezentas e tantas imagens de uma vez só na veia e, e isso provoca uma, uma alteração no nosso modus operandi operante cerebral né? você começa a, a participação de um jeito e no final você está em outra sintonia, né? Mexe você
4: mesmo, né? mexe. É.
6: Você você começa a incorporar os padrões de tudo aquilo que você está vendo. Você começa a achar conexões e, e significados e, e, e começa a extrair algumas coisas que a gente comenta brincando, como a questão do HDR fobia, <risos> né? Quer dizer Muitas vezes aquele recurso que para o fotógrafo parece interessante naquele momento, ele na verdade está sendo pensado por mais alguns milhares de pessoas e, e basta, é, é como botar um açúcar demais ou sal demais na comida. Passou da dose, aquilo se torna muito marcante e caracteriza demais. Em alguns momentos eu vou te confessar que eu pensei, eu olhei para a imagem, pensei, puxa vida, se essa imagem não tivesse esse efeito, eu teria escolhido e apertei o botão vermelho, porque me parece que é importante que o fotógrafo preste atenção nesse critério, nessa de menos questão é mais, ou? exato de 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 não exagerar é, no efeito.
4: Porque, Só que foi isso do Instagram ou não, de filtro ou é já?
6: Eu acredito que seja a influência do Instagram, muitas vezes é a questão do, da tela do celu, celular versus a impressão. Muitas vezes você olha na tela e não vê artefatos ou efeitos que na hora da impressão vão aparecer uhum. e podem destruir o, o trabalho do autor. Uhum. Então muitas vezes eu senti isso acontecendo uma impressão que puxou muito com azul, que estava muito magenta, etc. E que, às vezes, 10, 20% a mais de magenta na imagem destruiu todo o clima. Não. Enquanto que na tela, a coisa é diferente. Então, eu vejo como uma necessidade, assim, uma, um pré-requisito de quem está fotografando que entenda, estude, analise, tente entender a diferença dos diferentes meios. Tem que né?
4: imprimir também. Exato.
6: Projeto. Imprimir, olhar numa tela grande, numa tela pequena, é, ver como aquilo fica com um contraste um pouco maior, menor, cada impressora vai ter uma gama, uma resposta. Isso tudo faz parte, do, 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 a meu ver. Eu sou da, de uma escola que começou no, no filme. Né? E, então, isso sempre fez parte do nosso métier ao longo de décadas. E eu eu peço, eu imploro que o pessoal mais jovem leve isso em conta, que considere todas essas variáveis, porque elas são o diferencial entre
4: e a gente nota, que eles
1: fotografam tem muita foto ali que é celular Parece, né? Tem Sim, profissionais também, mas
6: exato. Eu acho que o celular é uma ferramenta fantástica no sentido de ter essa portabilidade, de de fazer você passar invisível, o fotógrafo antigamente era notado em qualquer circunstância que ele carregava um equipamento diferente pesado arriscado, etc isso inclusive muitas vezes inibia a criatividade hoje nós temos uma ferramenta sensacional celulares que conseguem ter uma qualidade de imagem absurda porém, como toda ferramenta, ela tem que ser usada criteriosamente senão a gente acaba submerso nos truques ou nos efeitos que se marcam muito rápido e facilmente todo mundo começa a fazer igual e, e, e o seu potencial de inovação ou aquilo a sua originalidade pessoal se perde diante dessas ferramentas você fica soterrado e o seu trabalho de autor desaparece, desaparece, se torna igual a todos os outros.
1: E a gente agora vai ter a segunda parte, você vai olhar para mais para o quê? Para essa simplicidade que dá o destaque para o que foi criado ali para composição, e tentar tirar um pouco, porque as que passaram com as melhores notas são as que estão mais, tem, sem tanta interferência, né?
6: Exato, eu acho que como a gente está falando de uma Bienal em cores... Eu estou usando a cor como um critério importante, quer dizer, é, inclusive aliado a essa questão da simplicidade. Qual é a paleta, o que, que o fotógrafo viu naquela cena, como ele interpretou. E quando eu falo interpretar, é, não somente no momento da captura, mas numa eventual manipulação, na hora que ele abriu no computador, ia abrir um programa de edição, o que, que ele levou em conta? Será que ele distorceu em excesso uma determinada cor? Esse equilíbrio final, esse resultado final, para mim é muito importante. Essa paleta, essa definição dessa paleta. Porque a cor, ela conta uma história. Então eu quero ver qual é a história que está atrás das cores e da paleta que o, que o profissional escolheu. A simplicidade, né? na questão da, da composição. Ou na questão de. Claro que todos nós carregamos referências, a gente vê muitos livros de fotografia, e isso fica lá dentro e, e se manifesta. Mas até que ponto a influência é, não foi mais forte do que a capacidade do fotógrafo de usar essa influência para criar algo novo? Entendi, então, entendi.
1: Da bagagem mesmo que ele tem, que acaba Exato. pensando muito ele ficar carregando isso, as
6: referências. Como é que ele conseguiu fazer a alquimia de pegar a referência e eventualmente fazer uma, talvez uma, uma homenagem a um, a um, a um profissional que ele, que ele admira ou transformar aquilo em outra coisa, se fizéssemos de outra forma. Né? Ao invés de simplesmente seguir a receitinha a risca. Eu hum. particularmente não me atraio muito por aquilo que segue a receitinha arrisca, hum. né? E nada contra, mas eu vou dar prioridade a quem inovou. Tentar algo novo. Exato. Então, a questão é. da, da, da contar uma história através da cor, através da composição. Através de coisas simples Como uma diagramação Um crop bem feito Às vezes você vê uma foto que estava interessante Mas o crop O crop incomoda ah. A foto tá, Faltou espaço, ou tinha espaço em excesso Em algum lugar Ou a foto não está equilibrada Então Eu acho que a soma desses pequenos detalhes Também ajuda a contar história E Uma coisa que eu sentir falta e deixo como uma sugestão eventualmente muitas vezes o, o mesmo autor enviou diversas é, fotos e essas fotos apareceram randomicamente é. por que não juntá-las e é. dar a oportunidade de ter uma sequência o um, autor, ensaio, né? um ensaio mostrar três quatro fotos juntas porque fica mais fácil de se analisar, muitas vezes você Gostou de uma que você viu primeiro Mas aí apareceu uma segunda que é
4: também interessante
6: né? E seria interessante comparar Para entender o, o, o pensamento do autor hum. Para poder Efetivamente ver qual daquelas Duas, três imagens Traduz melhor O, o que ele quer Dizer né? Então fica como sugestão aí Para uma, uma próxima bienal claro. essa questão da sequência
4: Obrigado 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 Estou aqui com o José Luiz Pedro, do Fotocine Clube Bandeirantes, e queria saber como
1: é que ele está vendo é, essa edição né, da Bienal, agora aqui com o concurso, qual que é a tua expectativa? Que que e, e a questão dos fotoclubes também, que a gente vê uma retomada,
4: já vem de alguns anos, qual que é a tua visão sobre o prêmio aqui, o, e o, o momento do Fotocine Clube Bandeirantes e dos fotoclubes em geral? Né?
7: Eu acho que, no geral, a mudança feita a partir de 2005, 2006, está refletindo agora, mais de 10 anos depois, na organização das bienais, na quantidade de fotos recebidas, na, principalmente no, no, na qualidade desse trabalhos, né, que melhorou com o tempo. E a retomada dos fotoclubes, eu acho que isso é muito gradual. A gente tinha uma quantidade muito pequena há 10, 15 anos atrás. A gente chegou a um limite ali de 100, 90 fotoclubes. E tem se mantido isso. Muitas vezes eles não participam de Bienais, porque muito participam de outros salões. Então eles se dividem no ano, nos salões internacionais como internacionais. Mas eu acho que a Bienal atual, ela vai ser bem pontual nesse quesito de qualidade, porque melhorou muito a qualidade das fotos, mesmo tendo diminuído a quantidade, que de certa maneira até é bom para o jurado não cansar tão rápido e você ter uma uma votação mais pontual do que aquela coisa corrida de, de muitas fotos. né?
4: mais de mil fotos.
7: Mas chegamos a mais de 2.500
4: bienais, né? E
7: eu acho que, no geral, é uma qualidade excelente.
4: Vamos terminar essa bienal com 200 fotos muito boas. É, que, assim, é o perfil do fotoclubismo, no geral, são profissionais liberais que não são fotógrafos
7: eles são fotamadores então não amador não no sentido de ruim né amador no sentido de não trabalhar na área é mas que ama aquilo muitas vezes eu conheço muitos com qualidade muito
4: superior a profissionais que eu vejo no mercado aí. é esqueci. sim sim é,
7: muitos clubes têm fotógrafos profissionais porque esse fotógrafos, fotógrafos acaba sendo professores Acabam sendo da, da vamos assim, da área comercial do clube né aquela área que Dá cursos, workshops, palestras e muitas vezes é profissionais que utilizam o clube para participar de uma, uma, uma tentativa de fazer só foto do lado artístico e não só comercial. Então, pelo menos no Bandeirante, eu sei de muitos que estão lá que estão na fotografia há muitos anos e acabam participando do clube mais para ter esse lado artístico mesmo. Vamos dar o um exemplo do Manu que está no mercado aí há 50 anos, 60 anos de fotografia e ele continua mandando foto para salões. Então acho que é uma uma troca boa entre os amadores e os profissionais que acaba dando uma uma mesclada no fato do Então é como é, é, a mas... as fotos vêm já impressas fica meio difícil a gente identificar o que é do que porque a qualidade dos telefones hoje estão ótimos então você tem mais como falar ah essa impressão foi feita de smartphone porque a qualidade tá baixa ou da Nikon e um tal fica difícil achar isso mas eu acho que é, melhorou tanto que vai chegar um momento que a gente não vai mais ter esse tipo de preconceito De achar a foto do celular ou a foto não é profissional Eu acho que foto é foto Chegou no final, conseguiu uma, um bom resultado usando filtro, não usando filtro, photoshop, etc e Na foto é o resultado final Como no fotoclubismo não há uma necessidade de realidade Como há no fotonalismo, né, de não ter alterações na foto, pode fazer o que você bem quiser então, acho que cada vez mais a fotografia de clubes vai caminhar para o celular. Porque você ah, angaria novos sócios, que é aquela pessoa que não entendia da parte técnica da fotografia e nem tem interesse, mas que consegue fotografar bem com o celular porque ele dá um, uma resumida naqueles recursos que você tinha que aprender no passado. Eu acho que a gente vai ter uma, uma guinada bem grande para esse lado logo. Lá.
4: Eu nem posso muito. O Clube prevê encontros presenciais. Mas, sim, sim, mas mas mas
7: é, hoje também. é uma mescla. Vou dar um exemplo do Bandeirante. A gente faz poucas coisas presenciais na sede do clube e muitas coisas online. Então, para o recebimento da Bienal eu recebo as fotos todas digitais pela internet, mandamos para um laboratório pela internet é, e eu só vou buscar no final para mandar para cá. Mas boa parte dos salões são digitais, inclusive os internacionais. Então... A quantidade de papel dentro dos fotoclubes, as fotos impressas, diminuiu é, absurdamente. Coisa de 80%. Mas a quantidade de participação nos salões, não. Só mudou o tipo de participação. É até bom, de certa maneira, o digital direto, porque facilita a pessoa que ela pode mandar de casa. Antigamente ela tinha que se locomover até o clube, ou mandar a foto pro clube para que ele imprimisse e mandasse o salão. E agora há uma, uma tendência... Pra, no Brasil mesmo, acho que são... Dois ou três salões que pedem fotos impressas E a grande maioria pedem fotos digitais E imprime somente, imprime apenas o resultado Então isso eu acho que Facilita para o clube que recebe Que não tem que devolver depois, porque o correio é caro E facilita para a pessoa que manda Que não tem o gasto inicial Se a foto não entrou, ele só perdeu o tempo de envio eu não Perdeu o tempo de impressão, envio, etc É ruim para o mercado de impressão? É, péssimo Mas para a fotografia dentro dos clubes Eu acho que agilizou ele trouxe um público que não era nosso, Sim, foi... que era o público do, do, do celular, o público da máquina automática, Sim. que ele queria que fazia uma foto razoável, mas não sabia onde imprimir, não sabia o que mandar, e agora ele vai direto. Ele estimulou, estimulou. estimulou. Eu acho que todo o digital, é, o digital, de certa maneira, salvou o A gente tinha ali, no começo da, da, dos anos 2000, é, pouquíssimos clubes, porque é, fotografia e filme era caro, fotografia em preto e branco era absurdamente caro, as ampliações eram poucos se faziam, principalmente em preto e branco, e o equipamento analógico estava num nível ou profissional ou super amador Então o profissional era quase impossível de comprar para aquele foto amador Porque ele não queria gastar muito dinheiro E o amador era muito básico Quando chegou a digital você teve uma série de máquinas intermediárias E essa evolução para o celular matou aquelas maquininhas Então ou você tem um celular ou você tem essa máquina intermediária para profissionais e isso atraiu esse público Do intermediário profissional Para o fotoclube, porque eles viram Uma maneira de participar de uma coisa que tivessem pessoas Que não foi só pela internet Então ele, ele acabou Ele acaba começando em algum grupo na internet Alguma caminhada, etc E acaba caminhando para um fotoclube Pela qualidade, para conseguir melhorar A qualidade daquela foto dele Mesmo não precisando mudar de equipamento Então acho que a gente conseguiu um, um público novo Meio por sorte da internet e um pouco pela mudança que houve nos clubes também da mentalidade nesse sentido. E o clube
4: é o mais antigo, né? É o mais antigo em
7: atividade contínua, sim. A gente fez 80 anos esse ano, e prevemos ainda uma exposição dos 80 anos, é que atrasou tudo esse ano, mas há uma tendência, nós mudamos muitas coisas nos últimos 10 anos, da maneira do clube lidar, na maneira do clube agir, para atrair esse novo público para dentro do clube, porque a gente viu que, até os anos 2000, a gente basicamente o pessoal da fundação, que estava ficou até morrer. Esse pessoal foi lá e ficou. Mas a gente não, não tinha engareado Um público novo na década de 90. No ano 2000, com a digital, a gente trouxe esse público novo. Eu acho que esse público novo está fazendo um novo bandeirante. Então o bandeirante se dividiu em duas áreas: tem é uma parte, que é o bandeirante histórico, que é onde tem fotografias em museus, livros lançados agora, com o material do de sócio de bandeirantes antigos e tal e esse novo bandeirante continua participando de salões, concursos, passeios, viagens, etc. tal, como era no passado, só que
4: embarcado nas tecnologias novas. Ah, parabéns. Bom, obrigado. Depois que a gente tinha feito a
1: parte da seleção final e escolhido a partir dos finalistas ali umas 20, 30 fotos Escolher três não foi um processo fácil. Encabeçado ali nessa hora pelo mais experiente dos jurados, o Sérgio Branco, nós fizemos a escolha, passando por questões técnicas, daquilo que chamou mais atenção e que podia se destacar entre os escolhidos. E três fotos, três retratos acabaram vencendo. Uh, fotos incríveis: uma foto de uma idosa, junto com bonecas, de uma fotógrafa de Caxias do Sul que foi a grande vencedora, a foto, o retrato do Antônio Neto, de, de um fotoclube de Londrina, que ele realmente fez um retrato marcante, chamou a atenção de todos, e a terceira foto, a terceira colocada, fotos incríveis, trabalhos realmente marcantes, e eu não estou citando aqui os nomes exatamente de forma perfeita, porque é, no próximo trecho que vocês vão ouvir aqui no podcast, os organizadores ali do, do ABC Click, do Luminos, eles anunciam a segunda e a terceira, a segunda e a primeira posição, os grandes vencedores, já bem na hora do final, quando a gente já tinha escolhido. É, vamos ouvir
4: então. O segundo lugar, o segundo lugar Antônio Nero, né? Antônio Neto, ex Fotoclube de Londrina. Legal. Ah, eu sei que o Antônio Neto, ah, esse cara é bom, eu sei quem é. Mostra lá, mostra lá, mostra lá. Qual o número da foto? Número da foto, três e, e a é? grande vencedora, Caxias do Sul. Não, é Londrina. Vencedora, Caxias do Sul. É Márcia Marqueto. Caxias do Sul. Chama, a foto chama Regret, Clube do Fotógrafo Caxias do Sul. Oh. Oh. É, Caxia. Londrina. Londrina. Londrina, Rio Grande do Sul, né? Caxias do Sul, Londrina São Paulo. É, bom, só que bom, a fotógrafa é São Paulo, a né? É. É. Essa, foi, essa Rio marca é uma que eu conheço o trabalho dela. Ela é muito uhum. boa fotógrafa, ela fez um trabalho. De... Etiante, muito bem feito. Eu acho que você viu esse trabalho Sim, sim vi. É, é muito é bacana. muito bacana, é muito bacana né? O trabalho. Ou então, seja, são ótimos sim. Parabéns a Márcia Marqueto,
1: de Caxias do Sul, com uma fotografia que nos deixou muito impressionados ali na hora de uma senhora de muita idade, com certeza idade avançada, junto com bonecas de brinquedo, dando um destaque diferente, realçando a imagem de uma forma incrível. Todas essas fotografias vencedoras são retratos coloridos realmente impactantes. E me chamou muito a atenção a foto do Antônio Neto, que inclusive está na capa desse episódio, se você está vendo no Spotify ou veio pela matéria do site da Fox, dá para ver a fotografia dele que ficou em segundo lugar. Que na hora que saiu e que rodou ali na nossa frente, eu tenho certeza que impressionou todos os jurados. Eu fiquei muito impressionado com o olhar daquele senhor, com o um cigarro na mão, com as suas rugas e as marcas do tempo, um olhar realmente penetrante. E, e a gente, eu fui atrás do... Antônio Neto, logo que saiu, eu vi que me marcaram lá e apareceu para mim. E eu resolvi, nas redes sociais, procurá-lo. E a gente acabou trocando mensagens. E ele, gentilmente, falou do trabalho dele como fotógrafo. Ele que ficou com a segunda posição. A Márcia Marqueto está de parabéns com, a primeiro, com o primeiro lugar. Mas a foto do Antônio não fica atrás. É uma foto realmente incrível. E ele falou da carreira dele. Ele que trabalha com fotografia analógica. Tem um canal no YouTube com centenas ali de, de milhares de inscritos e é um professor de fotografia que se apaixonou pela fotografia antes pela pelo caminho da biologia, fazendo macrofotografia e fotografia de insetos e também faz trabalhos profissionais com fotografia social e ele deu o seu depoimento para conversar com a gente. Vamos
4: ouvir então.
8: Bom, primeiramente, obrigado aí pelo contato, obrigado pelas palavras aí, que bom que as minhas fotos agradaram a... os avaliadores. Para mim foi uma, uma surpresa né? em ver que as quatro fotos que eu enviei foram aceitas na Bienal. Eu já há algum tempo eu não, 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 não enviava mais fotos para concursos. Primeiro por falta de tempo, segundo porque é concurso de fotografia, assim, uma coisa bastante subjetiva e eu acho, uh, acho que era meio, quem, quem sou eu para falar que a minha foto é melhor que a de outro, então assim, eu estava meio, não estava muito indo, uh, mandando mais fotos para concurso, é, enfim, mas aí o pessoal do Fotoclube de Londrina, do qual eu faço parte desde 2011, insistiram, né, que eles precisavam de ter um volume e tal, e aí eu falei, não, tudo bem, então, apesar de estar tá produzindo, pouco ultimamente, a, quer dizer, eu produzo bastante retrato, isso sim, mas eu estava inclusive pensando que retratos ultimamente não estavam sendo muito bem é, aceitos e tal, eu falei, olha, eu só tenho retrato, não tenho muita coisa para enviar, aí eu acabei enviando e tive essa felicidade aí, que eu também fiquei bastante surpreso em relação a isso. Bom, a minha experiência com fotografia, ela vem desde 2003, quando eu entrei para a faculdade de de, de biologia que eu comecei a estudar fotografia. Mas o meu pai foi fotógrafo durante um período na década de 70, então foi eu tenho a fotografia presente na minha vida desde muito cedo, né? Enfim. E aí só que só me interessou mesmo em 2003, quando eu comecei a faculdade de biologia, porque para fotografar os meus trabalhos eu precisava de conhecimento técnico. Naquela época ainda com analógico, né? Enfim, mas nunca fui profissional nessa época. Não, 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 a fotografia profissional ainda não me. Não, não cabia a mim. Enfim, aí eu acabei a faculdade de biologia, comecei o mestrado em biologia e comecei a trabalhar com insetos. Foi onde eu me interessei por macrofotografia. E depois disso eu me aprofundei muito mais nos estudos fotográficos, porque a macrofotografia é um universo paralelo à fotografia, né? Tudo você precisa é, se adaptar e enfim. E aí, depois do mestrado, veio o doutorado em biologia, eu continuei estudando fotografia, mas aí já estava voltado mais para fotografias de paisagens, enfim. Quando em 2009 eu comecei a receber algumas propostas de trabalho para vender algumas fotografias para publicações científicas, enfim. Mas ainda assim, continuando estudando Já em 2013, quando eu me formei Quando eu terminei o doutorado Na área de biologia, eu já tinha certeza Que a fotografia era o que eu queria para minha vida E como a gente precisava de dinheiro Enfim, né, fotografar Insetinho, fotografar paisagens Não dá muito dinheiro Nessa época eu já estava fazendo alguns trabalhos Como freelancer, alguns trabalhos na área social também E aí, a partir daí A fotografia começou a tomar meu tempo 100% do meu... Da, da, do meu trabalho profissional, né? enfim, a fotografia para mim hoje não é só meu ganha-pão, porque eu sou professor também de fotografia desde 2000 e 2010 mais ou menos, eu dou aula de fotografia também, tenho alguns projetos paralelos, tenho um projeto que chamado Paisagens Humanas, vou deixar aqui o Instagram depois para você dar uma olhada, que esse sim é só sobre retratos, a maioria deles retratos analógicos que eu faço com filme preto e branco. É, tem um canal no YouTube também, eu sou um grande adepto da fotografia analógica, né? tenho laboratório, revelo meus filmes e tem um canal no YouTube onde eu dou dicas e falo sobre fotografia analógica, que é uma coisa que eu vejo que hoje em dia está, não ressurgindo, mas está atraindo bastante público jovem. Né? Essa geração que já nasceu na era digital se interessa muito por fotografia analógica, e tá com três anos, tá fazendo agora, fez agora três anos que eu abri esse canal no YouTube. Não, não é um canal de sucesso extremo, mas a gente tem lá 18, quase 19 mil uh, inscritos, onde a gente auxilia e dá dicas e fala sobre fotografia analógica semanalmente. Né? Tirando isso, eu também tenho dou aula de fotografia, né? Tem um curso aqui em Londrina chamado Curso Fundamental, qual sou professor. Também auxilio algumas escolas, né, na questão de, de histórica da fotografia, na questão é, científica da fotografia, né, auxilio elas na feira de ciências, enfim, dou palestras para alunos, né, e enfim, a fotografia está muito presente na minha vida em todos os momentos, desde praticamente a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, né, eu digo que eu... Eu a fotografia é meu oxigênio, porque sem ela eu não vivo. E enquanto muita gente aí que trabalha com fotografia não aguenta mais fotografar, eu, os meus horários de folga eu estou fotografando, né? Quando eu não estou fotografando profissionalmente, casamento, aniversário, ensaios, enfim, eu pego a minha câmera e, seja ela analógica ou digital, agora eu estou fotografando muito mais com um analógico. É, essas aí, o que eu enviei são feitas com, com, com câmera digital, mas eu tenho um trabalho bem vasto com fotografia analógica também. E é isso, fotografia para mim é, é meu oxigênio, é... e ultimamente os retratos em si, né, de uns dois ou três anos para cá, eu tenho dedicado muito aos retratos, não só pelas imagens que, elas, que eles nos proporcionam, mas também uh, pelas histórias que você ouve. né Se você pegar o meu projeto Paisagens Humanas lá, tem vários retratos de pessoas que eu posso encontrar eventualmente e convencê-la a ser fotografado, mas também pessoas que eu... fazem parte do meu convívio, pessoas que me viram crescer, pessoas da minha família, pessoas que são os meus amigos, né, que estão dentro desse projeto meu aí, que para mim o retrato ela ele pode ser uma, eu sempre digo que é uma homenagem, as pessoas toda vez que você retrata uma pessoa você está homenageando ela e de um tempo para cá eu venho estudando muito retratos não só na parte técnica mas na parte de uh, comprometimento mesmo com o ser humano né e é isso espero que tenha esclarecido aí algumas coisas sobre mim. Espero que essas informações tenham sido relevantes aí. E quero me deixar deixar aqui o meu trabalho à disposição de vocês, precisando de qualquer coisa, não só o meu trabalho autoral, profissional, uh, em relação ao canal também, se precisar de informação, tem uma, uma, uma um grande conteúdo lá no canal. Tenho fotográfico com câmeras bem antigas, desde Leica, Hasselblad, Graflex, Rolleiflex, tenho tem uma coleção grande de câmeras aqui também que o pessoal vive me, me, me pedindo informação sobre essas câmeras. Então, eu está eu, com uns 10 anos mais ou menos que eu estou colecionando essas câmeras e hoje elas servem não só para uma coleção, mas elas servem também de instrução, porque eu uso elas para fotografar, para fazer review, para colocar no canal lá, para ajudar esse pessoal aí que está buscando fotografia analógica também. Beleza? Precisando de qualquer outra informação, é isso. entrar em contato, estamos sempre à disposição. Grande abraço! Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, né? Você perguntou sobre fotoclubismo. O fotoclube, para mim, foi uma grande escola. Não só uma escola técnica lá, né? Mas uma escola de vivência mesmo, né? Aprendi muito com, com os, os membros do fotoclube de Londrina, dos quais a maioria aí já passou dos seus 60 anos. Então, é, foi uma, uma vivência muito boa e muito proveitosa nossa lá. É, hoje eu vejo grande parte dos fotógrafos pelo menos os profissionais que eu conheço esses profissionais hoje que estão fotografando eventos enfim eles têm como referências fotógrafos de Instagram né e foi no fotoclube onde eu aprendi que as nossas referências estão nas páginas dos livros e não no Instagram né e muitos fotógrafos também que eu tenho como referência às vezes está do meu lado ali no Instagram no, no no fotoclube né pessoas que viveram a fotografia de uma forma bastante intensa e hoje está lá com, no nosso caso aqui do Fotoclube de Londrina mesmo, nós temos associados que fotografam há mais de 70 anos. Né? Isso para mim foi um aprendizado muito grande também. E ter esse pessoal como referência e ter eles como amigos de fotoclube é, uma, é um privilégio muito grande. Eu aconselho todo mundo que tiver a oportunidade a participar de um fotoclube, porque ali não tem.. Uh, não só pela questão de vivência, de amizade, mas por toda a bagagem que a gente pode estar compartilhando ali também. Esses centros são muito importantes no compartilhar conhecimento, né? porque ali você tem gente que, que gosta mais de um tipo de fotografia do que outro, então você tem uma, um, uma gama de, de pessoas ali, e um, um pool de informação muito grande, coisas bastante variadas. Então, eu aconselho todo mundo que tiver a oportunidade de também participar de um fotoclube. Eu queria até poder participar mais. O problema é que o fato de eu trabalhar com eventos sociais, né, casamentos e tal, é dia de sábado que é quando ocorrem as reuniões ali. Geralmente eu estou trabalhando. Então, mas toda vez que eu tenho oportunidade, que sobra um, um final de semana e a gente está lá com a velha guarda, com os amigos, né, e tem gente nova entrando, enfim, tá sempre lá compartilhando esses bons momentos é sempre. Uma satisfação enorme.
1: Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. A Goíma é de uma das empresas que mais cresce no mercado fotográfico brasileiro. A marca atende fotógrafos profissionais de vários segmentos, como casamento, família e newborn, criando álbuns e produtos impressos diferenciados, com a mais alta qualidade. Eu estou falando isso porque eu conheço de perto o trabalho deles e eu fico muito feliz em ter a de como patrocinadora do FoxCast. Isso porque é uma parceria que já vinha de antes do programa. E eles contam com centros de distribuição em vários pontos do Brasil e uma das infraestruturas mais impressionantes com a nova sede em Caxias do Sul. No fim, a GoImage é reconhecida pela altíssima qualidade de impressão, também pelo super atendimento e pelas muitas inovações constantes da marca. São mais de 15 anos de mercado e um cardápio completo de serviços de impressão para o fotógrafo profissional. Eu tenho certeza que você vai gostar do que eles têm para te oferecer. Então visite goimage.com.br e saiba do que eu estou falando. Bom, depois desse fechamento aí com o depoimento do Antônio Neto, fotógrafo talentoso, que ficou com o segundo lugar, e na verdade todos os vencedores, né, todos que mandaram seus trabalhos, é, pode parecer meio clichê, mas quando você participa de, um, de uma iniciativa dessas, é, só o fato de você estar ali vendo sua foto sendo julgada e tendo essa possibilidade já é muito bacana. E as fotos enquanto eram passadas Estavam sendo transmitidas numa uma live né? Em várias lives na verdade e, e uma parte delas Foram mostradas Depois de serem julgadas Para a câmera Então as pessoas podiam ver Que, que as fotos delas estavam sendo julgadas E muitos com certeza assistiram As suas fotos ali passando Para eles só o fato de ter esse momento De, de alguém observar o teu trabalho Claro que está numa exposição É muito bacana E de novo é, o fotoclubismo com 100 fotoclubes aí no país, movimentando isso buscando uma nova fase e aproveitando as ferramentas quer dizer, a gente falou de live né estamos aqui mostrando isso no, num podcast e, e é muito bacana de ver a participação das pessoas sejam entusiastas sejam profissionais e todos envolvidos os fotoclubes, seus participantes seus organizadores, esses passeios e aí, uma grande celebração disso numa exposição com fotos impressas que movimentam todo o mercado por amor à fotografia. Não há como não dizer aqui parabéns a todos os fotoclubes, especialmente ao ABC Clique e aos envolvidos nessa Bienal em São Caetano e que estarão no dia 20, agora é, abrindo né, essa exposição com Todos esses trabalhos sendo demonstrados lá. E fica a dica então, na verdade, é, para que as pessoas é, participem né, é, dessa, dessas atividades. Tem uma saída fotográfica no dia 20 de julho, pela manhã, e vai ter um almoço de confraternização também nesse mesmo dia. Uma cerimônia de premiação no Teatro Santos Dumont também no dia 20. Uma abertu a abertura da exposição na parte da noite na Pinacoteca Municipal de São Caetano do Sul e a comemoração na Pizzaria Giardino às 10 da noite e no dia 21 de julho uma outra saída fotográfica dessa vez na Vida da Paulista e pelo Centro Histórico da capital e o almoço de encerramento em São Caetano do Sul muito bacana, parabéns à 21ª Bienal de Artes Fotográficas Brasileira em cores e aos participantes, organizadores e fotógrafos é, dá orgulho de ver esses trabalhos e ter podido, poder participar disso né? de alguma forma lá votando também obrigado pela sua audiência e até o próximo FoxCast Agora você pode assinar o conteúdo do FoxCast de forma a você receber a cada duas semanas um conteúdo especial para o seu negócio direto no seu e-mail para você assinar é muito simples, a gente criou um link dentro do Anchor que faz com que você possa contribuir escolhendo o valor que você quer contribuir. São três faixas de valor, você escolhe, tem uma bem barata, uma mediana e uma mais cara, mas você pode muito bem fazer na mais barata, não tem problema nenhum. Você vai receber esse conteúdo a partir do momento que fizer a assinatura, colocando seus dados de cartão de crédito, seu nome e e-mail. É só fazer isso e é muito fácil, a gente recebe os contatos e começa a te mandar. Basicamente, os dois conteúdos que você vai receber é o Relatório Foxcast Mais, que traz um mapa de tendências relacionadas às notícias Fox, com uma visão contextualizada, mastigadinho com as oportunidades, e contextualizada para esse assinante do novo Foxcast Mais. E o outro conteúdo é o Foxcast Mais em Foco. Informação para quem decide ou necessita de melhor decisão é a participação da Escola de Negócios Fox com estudos de caso, com um olhar muito particular sobre os cases Uh, FoxCast Na busca dos, do, do site da Fox Também vai aparecer lá uh, Informações, mas o jeito mais fácil É você entrar no Seguinte endereço Eu vou soletrar para você bit.ly Barra Assina FoxCast Plus Tudo junto Então é o bit.ly bit.ly Barra assina Fox, tudo junto, Fox com H, né? Cast Plus, tudo junto, assina Fox Cast Plus, né? O plus é P-L-U-S. Você clica nesse endereço, coloca aí, entra lá no browser do seu smartphone ou no computador. E você vai entrar, vai aparecer as três opções para você fazer a assinatura do conteúdo exclusivo do Fox Cast. E aí você vai receber, a partir do momento que você fizer a assinatura, esse conteúdo